1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. 75 Jahre ist es her, dass das Konzentrationslager Mauthausen von amerikanischen Soldaten befreit wurde. Mehr als 100.000 Menschen wurden in der Nazizeit in Mauthausen ermordet. Das größte sogenannte Nebenlager von Mauthausen liegt fünf Kilometer entfernt in der oberösterreichischen Kleinstadt Gusen. Im tief in den Berg hineingetriebenen Stollen wurden die Gefangenen gezwungen, für die deutsche Luftwaffe Kampfflugzeuge zu bauen. In der österreichischen Erinnerung an die Nazizeit kommt Gusen kaum vor. Gusen ist das vergessene Konzentrationslager. In dieser Podcast-Serie berichten wir über das Engagement der lokalen Gedenkdienstinitiative und fragen nach, wie der historische Hintergrund aussieht. Die Bundesregierung hat beschlossen, einen neuen Gedenkort für Gusen zu schaffen. Hören Sie den letzten und fünften Teil der Podcast-Serie über das vergessene KZ Gusen. Die Kolleginnen und Kollegen des Magazins Addendum gehen der Frage nach, was mit dem Gebiet, auf dem im ehemaligen KZ einmal Baracken gestanden sind und der sogenannte Appellplatz passiert.
3: Ha, jetzt habe ich eine Überraschung für Sie. Ich nur da drauf, damit ich die Schuhe nicht ganz dreckig
0: werden.
3: Ah. Mal schauen, ob der Schlüssel passt und wir da hinaufkommen. Trauen Sie sich da hinauf. Herreif passiert. Oh, oh. Schaut mal da hinunter, wie tief da hinunter geht. Und da unten waren dann die Maschinen für den Schotterbrecher. Das ist alles da drüben zugeschüttet worden. Jetzt gehen wir hinauf, dann können Sie nicht. Bitte aufpassen. Aha. Jeder ist für seinen Schritt verantwortlich.
4: Es ist ein riesiger Betonklotz, den wir hier betreten. Von außen sieht er mächtig aus und nicht unbedingt ästhetisch. Wie ein Mahnmal, von dem man nicht recht weiß, woran es erinnern soll.
3: 99 Stufen.
4: Da haben Sie schon abgezählt. Ja. Die Betonstufen, die uns etwa 30 Meter nach oben bringen, haben ihre besten Zeiten schon lange hinter sich. Gesichert sind sie längst nicht mehr. Wenn man nicht aufpasst, wo man hinsteigt, geht es tief hinunter. Man bekommt ein mulmiges Gefühl. Hier oben war schon lange niemand mehr, erzählt uns Anton Helbig-Poschacher. Du musst jetzt ein Foto rausmachen. Das ist schon echt beeindruckend. Wir müssen um die Kurve schauen. Okay.
3: Wahnsinn. Da haben wir jede wieder ein Schlawittel genommen. Sie auch? Ja. Sie sind nur so. da oben. wieder genommen. Das war der größte Schotterbrecher des Deutschen Reiches. Muss man sich nur mal vorstellen. Bis zu 110 Eisenbahnwaggons sind da pro Tag geliefert worden. Das muss ich mir nicht mehr vorstellen. Das ist. das ist, Kannst auch nicht mehr viel
4: moderner heute bauen. Von der Konzeption her, sage ich jetzt einmal. Hier, wo wir jetzt stehen, das war der berüchtigte Steinbrecher. Einer der zentralen Orte des Terrors in Gusen. Von hier oben hat man eine gute Aussicht über Gusen. Heute leben hier rund 800 Menschen. Zur Zeit des Nationalsozialismus waren über die Jahre etwa 70.000 Menschen hier inhaftiert. Direkt vor uns ein riesiger Platz, umrahmt von einer hohen Steinmauer, der ehemalige Appellplatz. Da diese zwei Baracken da drüben, hinter, ja. hinter dem Appellplatz. Ja. Äh, was ist mit denen? Die gehören
3: den Gebrüdern Danner. Und ist eine Firma da drinnen. Und auch die sind gesprächsbereit zu verkaufen. Und das ist das Schuhhaus.
4: Genau. All diese Gründe, auf die wir von hier oben runterschauen, will die Republik einkaufen. So steht es auf Seite 52 des aktuellen türkis-grünen Regierungsprogramms. Auch die Familie Danner, der die übrigen Gründe gehörten, hat uns bestätigt, dass sie verkaufen würde. Nachsatz, wenn der Preis stimmt. Es soll hier ein großer neuer Gedenkort entstehen, als Erinnerung an das ehemalige Konzentrationslager, von dem heute kaum noch etwas übrig ist. Mein Name ist David Freudenthaler. Gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Meyerhofer besuchen wir am Ende unserer Zeit in Gusen die aktuellen Eigentümer. Sie zeigen uns die Gründe, die die Republik haben will und erzählen uns, was diese geschichtsrichtigen Orte für sie bedeuten und was damit passieren soll. Es ist aber auch eine Geschichte darüber, wie die Republik versucht, ihre Versäumnisse aus der Vergangenheit wettzumachen und warum es dazu offenbar Druck aus dem Ausland braucht. Folge 5. Vergangenheit sucht Zukunft.
3: Ich habe das selber nicht gewusst, was hier war. Ich habe eine Zentrale von Mauthausen nach Gusen verlegt, weil ich gesagt habe, unter dem Namen Mauthausen kann man nicht Granit exportieren. Ich bin vom Regen in die Traufe gekommen. Warum? Weil man uns nicht gesagt hat. Wir haben keine Ahnung gehabt.
4: Viele Jahre ist die Rolle von Gusen zur Zeit des Nationalsozialismus überhaupt kein Thema. Und schon gar nicht hier vor Ort. Anton Helbig-Poschacher ist Geschäftsführer der gleichnamigen Natursteinwerke, die hier im Steinbruch von Gusen ihren Hauptsitz haben. Erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, haben lokale Gedenkdienste damit begonnen, sich mit der dunklen Geschichte dieses Ortes zu beschäftigen. Schauen Sie,
3: äh, seit den 90er Jahren, also fast 30 Jahre, werde ich mit dem Thema konfrontiert. Was mir eigentlich einfällt und so weiter, dass ich das... Und niemand beschäftigt sich damit, dass ich wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Thema komme. Ja. Ja. Wir müssen uns moralisch verpflichtet fühlen, dass wir äh, hier sagen, nie mehr wieder. Wir haben keine Schuld aber wir haben eine Verantwortung. So muss man das ganz kurz, ist meine, äh, von 30 Jahren mein Resümee. Und das muss man auch kerzengrad so formulieren. Wir mal.
4: Herr Proschacher führt uns über das historische Firmengelände. Das weite Areal nutzt er als Lagerplatz für seine bearbeiteten Steinformationen. Wir gehen vorbei an hunderten Grabsteinen, die hier gelagert sind. Ein makabres Bild und irgendwie ein komisches Gefühl. Wir gehen weiter zum ehemaligen Appellplatz, eine Fläche etwa so groß wie ein Fußballfeld. Am zentralen Platz des ehemaligen KZ ist heute eine Gstetten, wie man hier sagen würde, also verwildert und zu einer Brache geworden. Erst vor wenigen Jahren hat er Teile dieses Platzes freiliegen lassen.
3: Ich habe das ausgraben lassen, weil die Umfahrungsstraße äh, Bülburg gebaut worden ist.
5: Aber glauben Sie, dass die, wenn wir schon mal fällt, ist es realistisch, dass die Republik äh, das wirklich kauft?
3: Es steht im Regierungsprogramm drinnen, aber ich habe schon, das sagen Uns ist ja schon seit zehn Jahren, 20 Jahren wird da geredet. und. Ich nehme an, dass schon großes Interesse von der Republik besteht, es zu kaufen, weil es wäre natürlich eine Blamage, wenn sie es nicht täte.
4: Gibt es da aktuell Gespräche, Verkaufsgespräche mit der Republik? Nein, gibt es noch nicht. Es war ein Schätzer da,
3: der hat das geschätzt. Das ist nicht das erste Mal, früher war es auch schon einmal ein Schätzer da. Wie viel ist es wert, kann man das sagen? Ist, ich kenne das Gutachten nicht. Auch das erste Gutachten hat man mir nicht gezeigt. Also, <lacht> mit dem, dem es trifft,
4: wird es halt nicht gezeigt. Aber ich schmunzel da
2: noch.
4: Sie haben mir wahrscheinlich schon eine Vorstellung im Kopf, wo Sie sagen, ja, ab da, da fangen wir ernsthaft an zu verhandeln.
3: Wir werden uns einigen. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn ein, ein wirkliches Interesse da ist, werden wir werden uns einigen, sonst werden wir uns nicht einigen. Aber ich nehme an, wir werden uns einigen. Weil es geht ja um die Sache. Und das ist eine gute Sache.
4: Die österreichische Regierung ist aber nicht die einzige, die in jüngerer Vergangenheit Interesse an einem Ankauf der Gründe bekundet hat. Bei einem Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Auschwitz hat den Vorstoß des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki für großes Aufsehen gesorgt. Polen wollte die Gründe des Lagers aufkaufen. Und blickt man auf die Geschichte dieses Ortes zurück, versteht man auch warum. Mindestens 13.000 Polen sind hier umgekommen. das Interesse der Polen
3: Schauen Sie, ich, ich kann nur Fakten sagen. Ja? Fakten war, ich kenne die halbe polnische Regierung. Die waren alle schon da. Die waren alle schon bis zum stellvertretenden Ministerpräsidenten, der das gesagt hat, kenne ich nicht. Aber seinen Stellvertreter, der war auch schon hier. Und er ist mit mir im strömenden Regen das Ganze abgefahren und abgegangen und mit vielen Bodyguards und vielen Minister, Die kommen alle her, stellen sie her vor die Mauer. Uh, uh, ungefähr zehn 15 Journalisten, dann wird auf Polnisch unheimlich viel geredet, ich verstehe kein Wort, dann kommt einer her, sagt Danke und dann wird ein bisschen geplaudert auf Englisch oder auf Deutsch und ja, dann, ist da, ist es, dann haben sie es alle am Tombendrum, was sie sagen wollten. Und dann kommt die nächste Marketingaktion vom nächsten Minister. Und das ist in einem Jahr, also in den letzten Jahren waren drei, vier Minister da. Wie also viele waren von der österreichischen Regierung da? Hier direkt am, am Ding war der, ähm, im Dezember der Minister Beschon, mhm. also Innen mhm. Innenminister, der Kurzzeitminister sozusagen. Und ganz aktuell, also gibt es irgendwie gerade einen Kontakt zum Innenministerium? Der Sektionschef, der, der, der ist schon vor drei Jahren zu mir gekommen. Und der hat immer wieder Termine gegeben und die sind halt nie gehalten worden. Oder er konnte sie nicht halten, weil die politischen Rahmenbedingungen waren so, wie sie eben gewesen sind. Ja? Wir haben auch andauernd Regierungswechseln gehabt in Österreich. Vor und zurück und braucht man schon auch ein bisschen Konsistenz,
4: damit man eine gescheite Entscheidung machen kann. Glauben Sie, dass unter der aktuellen, also in dieser Legislaturperiode, unter der aktuellen Bundesregierung, dass da tatsächlich was weitergeht diesbezüglich? Also die Frau Dr. Glück, das ist die Chefin,
3: äh, hat bei Form von der KZ GmbH, die die Verwaltung und das Ganze macht und die hat bei einer Veranstaltung in Langenstein vor ein paar Wochen gesagt, dass das noch in diesem Jahr stattfinden soll.
4: Der Ankauf oder die, die der Ankauf. Der Studie?
3: Nein, der Ankauf, so haben sie es gesagt.
6: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Die angesprochene Frau Glück
4: ist die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, einer ausgelagerten Bundesstelle des Innenministeriums. In dieser Funktion ist sie für den Umgang der Republik mit den KZ-Gedenkstätten auf dem Gebiet des heutigen Österreichs verantwortlich.
1: Und, äh, ja. Ähm, ohne Corona hätte man sich jetzt äh, auf Regierungsebene zus zusammengeschlossen, hätte sich koordiniert äh, und hätte entschieden, äh, welche nächsten Schritte gesetzt werden. Ja? Also das ist natürlich erst einmal hintangestellt worden. Ja?
4: 2018 hat das Innenministerium eine Machbarkeitsstudie gegeben. Auf deren Grundlage wird entschieden, was mit diesen Gründen passieren soll. Trotz mehrfacher Ankündigung, diese Studie veröffentlichen zu wollen, wird sie seit über einem Jahr zurückgehalten.
5: Okay. Ähm, vielleicht ganz ganz kurz zu, zu, zu dieser Machbarkeitsstudie, die seit ja. Ende 2018 eigentlich vorliegen sollte oder im Innenministerium irgendwie herumliegen äh, sollte, wie gesagt wird. Ähm, warum wird die eigentlich nicht veröffentlicht?
1: Das Innenministerium sieht die Machbarkeitsstudie als Entscheidungsgrundlage für die Entscheidungsträger auf politischer Ebene, auf äh, militärischer Ebene, ähm, damit die Grundstücke gekauft werden. Ja?
4: Wir haben die ja, Studie auf addendum.org veröffentlicht. Darin werden verschiedene Szenarien skizziert, wie mit diesem Ort umgegangen werden könnte. Dass sie zuvor nicht veröffentlicht wurde, sorgt bei vielen für Unmut und Spekulationen.
5: Was glauben Sie, sollte heute oder sollte in Zukunft irgendwie gerade in Gusen passieren?
1: Das eine ist, und das gibt es jetzt zum ersten Mal, das eine ist das politische Commitment. Zum ersten Mal werden Anliegen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen im Regierungsprogramm hinein sind hineingeschrieben worden und in diesem Fall sehr, sehr konkret, dass Grundstücke angekauft werden sollen und dass die KZ-Gedenkstätte Gusen weiterentwickelt werden muss. Also... Das ist einmal etwas, das ist eine Basis, die es noch nie gegeben hat, des Commitments der, der Republik.
5: Ähm, jetzt in dieser Zeit, wo wir mit, mit vielen Leuten dort vor Ort gesprochen haben, Sie haben das sicher ja auch schon gemacht, hm. ist mir aufgefallen, dass es schon, also das, das meiner Wahrnehmung nach hat es schon ein gewisses Konfliktpotenzial mit dieser Bevölkerung dort. Also genau, so ist
1: es. Und die dritte Ebene ist, dass die Gedenkstätte Gusen ja nicht irgendwo liegt, sondern dass sie mitten im Leben von Menschen steht und stehen wird. Und das ist das ist eine Ebene, die man von Anfang an mit berücksichtigen wird müssen oder und, und wir auch schon tun. Das heißt, egal was wir dort entwickeln und wie wir es dort umsetzen, das muss immer einhergehen, auch mit der Bevölkerung vor Ort, mit den Menschen, die dort leben, dass sie eingebunden sind, dass sie Bescheid wissen, dass es ein Teil der Region wird. Also das sollte
5: unser Bestreben sein. Ja, ich bin, bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, äh, nach, ja. nach
1: Corona.
4: Ja. Gut, ja. Ja. Über eine Woche sind wir jetzt schon hier in Gusen. Und bei den vielen Gesprächen wird uns eines klar. Eine neue, größere Gedenkstätte würde wohl einiges an Konfliktpotenzial mit sich bringen. Auch, weil diese dann direkt mit den Lebensgewohnheiten der Bevölkerung kollidieren würde. Denn längst nicht alle hier sind überzeugt davon, dass sie noch mehr Gedenktourismus brauchen, wie Sie es nennen. Für den Unternehmer Porschacher ist aber klar. Und die Verantwortung
3: muss so weit gehen, dass es die beste Verantwortung weltweit ist. Das ist das heißt, weltweit der beste. Man muss ehrgeizig sein. Man muss Ziele haben. Das soll hier in der Gegend müssen wir das so aufarbeiten, dass das wirklich nicht, nicht mehr passiert. Und wir haben die besten Voraussetzungen, rein wegen der Geschichte. Dass wir, das, dass wir dieser Verantwortung auch
4: wirklich gerecht werden können. Was würde das bedeuten? Also was wäre der richtige Weg, wenn man mit diesem Wort hier umgeht? Ja, das, ich
3: habe einmal ein kleines Konzept geschrieben. Und, und da habe ich, äh, hab ich de facto geschrieben äh, Mauthausen, ist sehr gut, dass man in Vergangenheit sucht, aber überall in der Vergangenheit äh, schauen. Das ist ein Blödsinn. Dass man, man muss was Neues, man muss einen Kontrapunkt finden. Und das ist äh, der Kontrapunkt der Vergangenheit ist, äh, ist einfach die Zukunft.
4: Vielen Dank. Vielen Dank. Einige Wochen nach unserem Besuch rufen wir Herrn Poschacher noch einmal an. Wir fragen nach, ob inzwischen Verkaufsverhandlungen geführt werden. Er winkt ab. Freund, Grüß Gott. Jetzt habe ich mir gedacht, ich melde mich wieder mal bei Ihnen, weil es ja doch schon einige Wochen her ist, dass wir bei Ihnen waren. Ähm, ich wollte fragen, gibt es inzwischen äh, gibt's inzwischen Neuigkeiten bezüglich der Verkaufsgespräche mit der Republik? Nein, Corona-bedingt. Corona-bedingt, alles beim Alten sozusagen. Okay, das heißt, das, das stagniert momentan. Okay. Okay, habe Sie gedacht, dass das dann wahrscheinlich auf Eis liegt? Noch ist Herr Poschacher geduldig. Er glaubt daran, dass es nach Ende der Corona-Krise endlich Gespräche geben wird. Aber es zeigt sich, mit der Republik ist es offenbar nicht so leicht, Geschäfte zu machen. Selbst wenn diese im Regierungsprogramm angekündigt werden. Das Thema ist nämlich heikel, die Interessen unterschiedlich. Bis hier in Gusen eine neue Gedenkstätte entstehen könnte, müssen noch einige Hindernisse überwunden werden. Und das wird dauern. Vergessene Hölle produziert von Adendum. Recherche, Storytelling und Hosting von David Freudenthaler und Michael Meyerhofer. Musik, Schnitt und Sounddesign Philipp Pankratz. Weitere Sprecher Timo Künzle und Dennis Mayer. Besonderer Dank gilt all jenen, die bei diesem Projekt mitgewirkt und uns unterstützt haben. Und natürlich danke auch an Sie fürs Zuhören. Übrigens, die historischen Luftaufnahmen, die das Verschwinden des KZs nachzeichnen und die Details der Machbarkeitsstudie finden Sie auf addendum.org.
2: Das war der fünfte und letzte Teil der Podcast-Serie über das vergessene Konzentrationslager Gusen, die von den Kolleginnen und Kollegen des Magazins Addendum gestaltet wurde. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Addendum und bedanken uns. Alle fünf Teile dieser Serie über die schleppende Aufarbeitung der österreichischen NS-Vergangenheit können Sie im Podcast-Archiv des Falter hören. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte ist fixer Teil der regelmäßigen Berichterstattung im Falter. Daher hier der Hinweis, ein Abonnement des Falter sichert, dass Sie auf dem Laufenden bleiben. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen. Auf der Internetseite abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.